0: Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi To zależy. Od pięciu lat zapraszam do studia wyjątkowych gości i czekamy na Was w każdy poniedziałek o siódmej rano. Odcinek 267 Przecież wszyscy piją. Z nami się nie napijesz? To przecież tylko piwo. Mam wymieniać dalej? Picie alkoholu jest głęboko zakorzenione w naszej kulturze i praktykowane na porządku dziennym. Powszechnie wiadomo, że szkodzi zdrowiu i może prowadzić do uzależnienia. Ale jednocześnie sprawia, że pozornie czujemy się lepiej, lżej, śmielej, zapominając o tym, że zatruwamy nasz organizm. A może po prostu wciąż wiemy na ten temat za mało? O działaniu alkoholu porozmawiam dzisiaj z doktorem Andrzejem Silczukiem, lekarzem psychiatrą, wykładowcą uniwersyteckim i edukatorem, dyrektorem medycznym w Uelbi Polska i autorem podcastu Nie te dusze. Dowiemy się, dlaczego każda ilość alkoholu jest dla nas szkodliwa, oraz jakie konsekwencje dla naszego mózgu, reszty ciała i psychiki się za sobą picie, nawet rzadko i nawet dobrego wina. Zapytam mojego gościa o to, czym charakteryzuje się osoba uzależniona oraz dlaczego może być nią każdy z nas. Wspólnie zrozumiemy, kim jest wysoko funkcjonujący alkoholik i zadamy sobie pytanie o rolę alkoholu w naszym życiu. Pamiętajcie, że ta rozmowa to nie apel o abstynencję, a zachęta do tego, by po alkohol sięgać bardziej świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Silczukiem. Cześć Andrzej.
1: Cześć dobry, cześć.
0: Bardzo mi miło Cię gościć yy, i chciałabym zacząć jakimś wiesz, luźnym pytaniem, ale trochę ciężko o to biorąc pod uwagę, o czym planujemy dzisiaj rozmawiać. Ale zauważyłam w ostatnim czasie taki trend i taką tendencję, że coraz więcej osób, co też jest bardzo precyzyjnym stwierdzeniem, coraz zaczyna się interesować takim podejściem sober curious mhm. albo próbą odchodzenia od picia alkoholu w takiej częstotliwości, jak robili to dotychczas. Pojawia się coraz więcej napojów bezalkoholowych, widzimy wzrosty w sprzedaży tego typu produktów i zastanawiam się, czy to oznacza, że coś się zmienia w naszym społeczeństwie, czy to jest po prostu jakaś, jakaś tendencja i może jakaś bańkowa powiedziałabym kwestia. A, że taka
1: chwilowa w ogóle tak, albo tak, ograniczona do małej tak. grupy. Mhm. Myślę, że to jest fantastyczna sytuacja, bo z jednej strony jest ten sober October albo dry January, czyli dwa miesiące w roku, którym w jakimś stopniu można dedykować trochę właśnie w bańkach trzeźwość, trzeźwy październik czy, czy, czy styczeń na sucho. Jakkolwiek by nie, nie patrzeć na ten, na ten pomysł, to dla niektórych osób to jest w ogóle w życiu dorosłym pierwsza okazja do tego, żeby zobaczyć jak to jest. Na czym to polega? W ogóle, jak to jest funkcjonować zupełnie bez alkoholu? Albo niektóre osoby sobie robią takie okresy bez kawy. Albo starają się nie jeść słodyczy. I tego typu doświadczenia, one nam dają odpowiedzi na pytanie, OK, co my zyskiwaliśmy, gdy używaliśmy tej substancji, a co tracimy w momencie, gdy jej nie używamy? I to jest niesamowite, bo bez takich doświadczeń my nie wiemy. Funkcjonujemy w takim świecie, w którym jesteśmy dosyć mocno otwarci na używanie. I jest to jakimś elementem, w cudzysłowie oczywiście, codzienności, natomiast wejście w taką bańkową, eksperymentalną fazę pozwala na to, żeby w ogóle poznawać też siebie. A potem konsekwencją tego może być to, że dla niektórych osób ta oferta będzie na tyle interesująca, że podejmą decyzję, że w sumie ten model funkcjonowania, styl życia, który prezentowali chwilę wcześniej, nie jest takim, który chcą ciągnąć dalej.
0: To brzmi całkiem optymistycznie. To znaczy, że my się zaczynamy interesować tematem alkoholu, zaczynamy zwiększać swoją świadomość i rozumieć, że może on nie do końca nam służy w takiej formie, jak konsumowaliśmy go do tej pory przez, no można powiedzieć, pokolenia.
1: Mhm. No to jest, wiesz, to my mamy tradycję używania alkoholu wielowieczną. Polsce i do tego oczywiście nadbudowane różnego rodzaju wyobrażenia. Bo my sobie go zromantyzowaliśmy. Stwierdziliśmy, że alkohol jest codziennością, w rozumieniu oczywiście stylu życia i odżywiania się Zaczęliśmy dodawać do tego pewnego rodzaju must happen albo must have, to znaczy jeśli jadę na narty, to koniecznie muszę strzelić małego kielicha przed pierwszym zjazdem, bo przecież będę się bał, a jak się napiję, to się już nie boję i teraz jestem już fajny. Albo wymyślam sobie, że jak przed jakimś właśnie taką typu aktywnością użyję alkoholu, to wtedy jestem bardziej giętki, a przecież wszyscy mówią, że powinienem być zrelaksowany, bo wtedy się lepiej jeździ. Inne okoliczności to są imprezy, spotkania towarzyskie. Każdy w ogóle przejaw życia społecznego w jakimś stopniu ma się łączyć z używaniem alkoholu. I to spowodowało, że totalnie zatraciliśmy, wiesz, ten taki e, ostrzegawcze sygnały. Zaczęliśmy je gubić.
0: No tak, jeżeli dzieje się coś dobrego, jeżeli celebrujemy, no to trzeba wziąć toast. Albo jeżeli właśnie mamy jakieś spotkanie z nową grupą znajomych, no to trzeba przełamać lody i trochę się rozluźnić. Oczywiście. Znajdujemy sobie bardzo dobre wytłumaczenia, żeby ten alkohol nam służył. No więc można by pokusić się o takie stwierdzenie, że my sobie wytłumaczyliśmy, że ten alkohol nam po prostu pomaga. On nas relaksuje, on nas ośmiela, on nas rozluźnia, pomaga nam spać i tutaj mhm. mamy piękną listę mitów.
1: No pewnie. A jeśli do tego dodamy jeszcze kilka takich zachowań tłumaczących, na przykład jesteśmy nad morzem, ktoś nam zaproponował wędzonego węgorza. Bardzo trudno to wypowiedzieć mhm. ładnie. Wędzony węgorz, oczywiście do niego musi być pięćdziesiąteczka wódki, no bo inaczej się nie będzie dobrze trawił. Z punktu widzenia metabolizmu dramat. Bardzo mhm. tłusty posiłek połączony z alkoholem, metabolicznie koszmar, na przykład dla szóstki. No to, to trochę jakby ktoś poszedł i naprawdę w rękawicy bokserskiej uderzył ten narząd prosto i z całej siły. Natomiast my sobie tłumaczymy, że robimy to dlatego, że będziemy mieli ciężko na żołądku. I to są, to są tego typu nawarstwienia. One są zakopane bardzo głęboko w takiej kulturze codziennej. Z punktu widzenia ludzi dorosłych, ale teraz popatrzmy na młodzież. Masz bardzo dużo osób, nastolatków, dla których oczywiście w tej chwili w badaniach Pojawiają się komunikaty mówiące o tym, że młodzież mniej chętnie używa alkoholu, że pojawiły się inne trendy, poza cyfrowymi rzecz jasna, czyli jakieś substancje, które stały się dominujące na tym tle, ale że i tak nie wygrywają z alkoholem, po prostu się zmniejszył odsetek dzieciaków zainteresowanych jego piciem, co nie znaczy, że przestały go używać. I to jest przerażające. W 2000... W 19 roku przeprowadzono takie badanie nad młodzieżą i okazało się, że dwoje nastolatków z pogranicza 18-19 roku życia na, na troje, dwoje na troje w czasie ostatniego miesiąca używało alkoholu, w tym piwa, a ponad 40% się po prostu upiło. No to mówimy w tym momencie o mózgu cały czas dojrzewającym. Ja jestem przerażony takimi statystykami, jeśli one dotyczą ostatniego czasu.
0: Mówisz o mózgu dziecięcym i to wydaje nam się w jakiś sposób zrozumiałe. Mówię w takim kolektywnym mhm. znaczeniu. Także alkohol szkodzi dzieciom, pijemy go po 18 roku życia, może sprawić, że źle się um, wykształcą jakieś nasze funkcje i tak dalej, i tak dalej. Więcej. Natomiast...
1: Tutaj mówię o mózgu, który jest dojrzewający, bo to już są, to są mózgi 18-19-latków. Mm -hmm. Badania ezopowe dotyczyły osób od 18 roku życia i wyjęto z tej grupy klaster 18-19. To nie są już dziecięce, mm -hmm. ale nadal dojrzewające mózgi. One jeszcze się rozwijają, one jeszcze, do, właściciele nie są osobami, które mimo różnych doświadczeń życiowych nie posiadają takiego długoterminowego bagażu doświadczeń, na przykład związanych z korzyściami związanymi z nieużywaniem pewnych środków, ale funkcjonują w świecie bardzo mocno zdominowanym bodźcami medial, marketingowymi, i dla nich pewnego rodzaju zachowania mogą być po prostu atrakcyjne, hmm. natomiast dla ich mózgów totalnie nie
0: wiesz, zauważyłam, że w przypadku osób dorosłych, powiedzmy już z wykształconym mózgiem, mm -hmm. ta normalizacja alkoholu jest bardzo wysoka. No bo właśnie, mówimy sobie, że no niby alkohol szkodzi zdrowiu, ale sprzedajemy osobom pełnoletnim. I zapominamy o tym, że my, pomimo, że już jesteśmy ukształtowanymi organizmami, to nadal możemy ponosić negatywne skutki picia alkoholu. I o tym chyba też warto pamiętać, że to, że on mógł nam zrobić krzywdę, kiedy dorastaliśmy, co też jest w ogóle mega ciekawe. Już tutaj widzę bardzo duże pole do dygresji i, i wiesz, skręcania, skręcania w, różne, w różne strony, bo jeżeli, tak jak powiedziałeś, taka, taki sober October, tak, czy dry January mogą być pierwszą okazją w życiu na to, żeby odstawić alkohol na dłuższą, na dłuższą chwilę, to oznacza, że wielu dorosłych wychowało się pijąc alkohol i też mm. są osobami, które mają za sobą nastoletniość i ten okres dojrzewającego mózgu jako osoby pijące. Więc tutaj mamy też całą pewnie ym, grupę różnych konsekwencji. Ale na sekundę jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego wśród osób dorosłych, ukształtowanych alkohol nadal szkodzi zdrowiu? No. I teraz trzy godziny dla ciebie.
1: No, ja właśnie się <laughs> zastanawiam, czy się zmieścimy w tych trzech godzinach, bo... Yy... No, może zaczniemy, no bo okej, okay, to jest najtrudniejsze, żeby mówić krótko i zwięźle mm -hmm. wtedy, kiedy w głowie pojawia się y, no, igrzysko ogni, sztucznych ogni, fajerwerków, w myśli. Mm, alkohol jest neurotoksyną. Czy tego chcemy, czy nie. Jest substancją, która działa szkodliwie na tkankę nerwową. I to w każdej postaci, mm -hmm. w każdym miejscu mózgu. Przechodzi no jest też bardzo specyficzną substancją, bo jest substancją, która jest rozpuszczalna zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach, a to oznacza, że właściwie dociera do każdej możliwej komórki, która jest żywą komórką naszego organizmu, ale szczególnie wrażliwe są te komórki, które posiadają zarówno otoczkę tą tłuszczową, tak jak komórki nerwowe, ale też metabolizm tych komórek wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje w naszym postrzeganiu, czyli w, naszym, w naszej interpretacji rzeczywistości, którą posiadamy wyłącznie z poziomu działania mózgu. I teraz każda porcja alkoholu, którą przyjmiemy, z jednej strony eksponuje nas na konsekwencje bezpośrednie. Upicie no, się, upicie no, się jest wiadomo. Większość ludzi ma to doświadczenie w swoim portfolio. I z drugiej strony na no, te długoterminowe. My mamy taką wspaniałą tendencję, w cudzysłowie oczywiście wspaniałą. To znaczy my zakładamy, że to co jest konsekwencją długoterminową nas tu i teraz nie dotyczy. To jest jedyne mindfulness, który potrafimy uruchomić mhm. automatycznie. To tu i teraz mnie nie dotyczy, w związku z tym nie zakładam, że powinienem to przeżywać. Tu i teraz czuję, że mnie nie robi to kuku. Nie? Jak popatrzysz tak. na palaczy papierosów, czy osoby regularnie pijące alkohol, mindfulnessowo, oczywiście w zniekształceniu zrozumienia tego, czym jest mindfu mindfulness, oni tu i teraz nie czują zagrożenia w związku z tym związanego. I teraz, jeśli popatrzysz na długoterminowe konsekwencje, to one są przerażające, bo gdybyśmy się mieli dzisiaj zdecydować, czy chcielibyśmy mieć raka w tani, raka płuc, raka trzustki, raka wątroby, to żadne z nas nie powiedziałoby: "OK, ja poproszę. Albo wybieram sobie jedno z tych. Natomiast zakładamy, że to się nie wydarzy. No i skupiamy się na tych bieżących konsekwencjach. Ta, ten wpływ alkoholu na postrzeganie rzeczywistości a odhamowanie z jednej strony, związane z odpuszczaniem na przykład napięć lęku, zwiększenie trochę impulsywnych działań, bo przecież nie mamy tego hamulca, który wcześniej sobie włączaliśmy, na przykład z powodu obaw, my, my trochę to romantyzujemy, bo zaczynamy dostrzegać, że pod wpływem alkoholu w grupie ludzi czujemy się bardziej otwarci, bardziej zadowoleni, mhm. bardziej pewni siebie. Oczywiście jest to też podwójne zniekształcenie, bo my z jednej strony widzimy otoczenie. Które, które mamy jako mniej zagrażające, ale z drugiej strony też nasze zachowania wydają nam się bardziej akceptowane. Czyli podwójne znikształceń, mm -hmm. dwukierunkowe. Ten najprostszym przykładem jest e, dla większości z was, byłoby przypomnienie sobie sytuacji, w której uczestniczyliście w jakimś e, spotkaniu, z ludźmi, gdzie byliście pod wpływem alkoholu i wydawało się, że to była świetna impreza i przeniesienie się do sytuacji, w której też każdy z nas ma takie doświadczenie, bycie w grupie ludzi, którzy piją alkohol i bycie jedną z nielicznych trzeźwych. I obserwowanie tych samych osób, które z się z imprezy, gdy się samemu piło alkohol i tych samych osób, gdy się tego alkoholu nie pije i postrzeganie tych dyskusji z tych dwóch perspektyw gdy się jest włączonym w tą grupę, to wydaje się, że to jest świetne, fajne, to płynie, tu jest lekko, to są ciekawostki, to są mądrości. A jak się patrzy na to z perspektywy trzeźwej osoby, to naprawdę trochę że żenada. No nie? To są po prostu głupoty. I to takie mówione bardzo, bardzo podniośle, ale de facto niespecjalnie wnoszące jakąkolwiek treść. I to są, to pokazuje tak naprawdę, jak, jak mocno my wchodzimy w zniekształconą rzeczywistość. Dla osób dorosłych używania alkoholu wiąże się z licznymi konsekwencjami, już nie tylko mózgowymi, bo wiąże się z wpływem na metabolizm. Jeszcze wracając do mózgu, jak doskonale pewnie wiesz, że wpływ alkoholu na mózg amortyzuje się przez kolejne 6 tygodni. Czyli po użyciu jednorazowej porcji alkoholu, my temu mózgowi zrobiliśmy kuku do takiej rekonwalescencji tkankowej, która trwa prawie półtora miesiąca. Większość ludzi które regularnie używają alkoholu, nie pozwalają sobie na to, żeby doprowadzić do tego powrotu do stabilizacji, tylko w międzyczasie mają kolejne epizody używania, czyli formalnie narażają się przewlekle na, na tą ekspozycję, a poza mózgowe konsekwencje, no to na przykład wpływ na metabolizm, bo większość z nas słyszało o kaloryczności alkoholu i wie o tym, że jeśli ktoś regularnie pije alkohol, to prawdopodobnie będzie mieć problemy z metabolizmem, z lekką nadwagą, tego typu trudnościami, ale to nie sama kaloryczność alkoholu ma tutaj znaczenie, tylko jego indeks glikemiczny. Sam alkohol ma Naprawdę kolosalne znaczenie yy, zmieniające metabolizm insulino-regulowanej, trzustkowej, metabolizmu glukozowego. I to powoduje, że yy, jeśli połączymy ten alkohol z tłustym, słodkim, najczęściej nadmiarowym jedzeniem, no to my sobie robimy wtedy ogromną krzywdę dla naszego metabolizmu, regularnego odżywiania się i późniejszych konsekwencji. Otwieramy się w ogóle na całą masę takich wiesz, dopaminoregulowanych potrzeb.
0: Podałeś ten bardzo ciekawy przykład obserwowania znajomych na imprezie, kiedy jest się trzeźwym, ale myślę sobie, że ten element społeczny alkoholu może być dla nas właśnie największym wyzwaniem, bo nawet jeśli my poobserwujemy nasze otoczenie z perspektywy osoby niepijącej, to przed nami jest trudny wybór, bo jeżeli my w tym momencie decydujemy się zrezygnować z picia alkoholu, w jakiś sposób jesteśmy wykluczeni z dosyć ważnej, części właśnie celebrowania czy spędzania czasu i niejednokrotnie taka droga trzeźwości jest drogą dosyć samotną i, i zapewne jest wiele osób, które rozważają to, żeby alkohol ograniczyć czy, czy odstawić, ale właśnie tutaj mamy też ten czynnik, gdzie ktoś z rodziny czy z bliskich oferuje ci jakiegoś drinka czy wino, cokolwiek by to nie było i Wypada się napić. Słyszymy, słyszymy komentarze, że no, no, no z nami się nie napijesz, albo niekulturalnie jest odmówić, no co ty, jakby to jest nie wiem domowa nalewka i cała seria różnych no, takich tekstów, które słyszymy i które też pojawiają się w naszej głowie, no bo przecież wszyscy piją, no to jak wybić się z, z tego schematu, więc zastanawiam się, czy po prostu my społecznie nie potrzebujemy w ogóle przedefiniowania tego, jaką rolę pełni alkohol, bo... Osoby takie jak ty i popularyzatorzy wiedzy i nauki mówią nam jasno, albo alkohol jest zły, on mhm. zawsze nam szkodzi. I nie ma żadnych argumentów, żeby to skontrować, po prostu to jest fakt, a my nadal gramy w tę samą grę i opowiadamy sobie tę samą historię.
1: Wiesz, no, my w ogóle jesteśmy takimi stworzeniami, które bardzo selektywnie dobierają źródła. Bo zarówno twoja praca, jak i moja popularyzatorska, edukatorska, influencerska, czy w jakimś stopniu wręcz no, kształtująca światopogląd, to, to jest zarezerwowana dla tych osób, które z jakiegoś powodu postanowiły zapoznać się z tymi treściami. Jeśli ktoś będzie szukał informacji na temat tego, że alkohol jest cacy, to sobie znajdzie. To zobaczy publikacje nawet z tytułami profesorskimi, artykułów, wywiadów osób, które będą piały na temat tego, że to jest świetna substancja, poprawiająca funkcjonowanie. Wręcz przeciw... Przerażasz mnie. No, no poważnie. No, widziałem artykuły, w których można było poczytać o tym, że przeczytać sobie informacje na temat tego, że alkohol jest korzystny dla serca, albo że reguluje ciśnienie. No bzdury, jedna nad drugą. Natomiast źródło takie jest od razu nawozem dla pewnej grupy funkcjonującej w swojej bańce osób, które stwierdzą, no tak, ja to przeczytałem, ja wiem, ja robię coś dobrego. Na przykład pojawi się komunikat dotyczący, jak ktoś już nie ma argumentów, to sobie wyciąga Francję i mówi, że we Francji pije się wina, je dużo francuskich serów, a jest tak dużo szczupłych osób świetnie funkcjonujących. No. Jasne, z jednej strony można na to w ten sposób popatrzeć, ale też spotkałem się z komunikatami, które brzmiały, ale we Francji jest trochę inna kultura używania alkoholu i rzeczywiście to wino, które tam się pije jest lepszej jakości niż gdzieś indziej. No okej, okay, ale to też jest stereotyp. Dlaczego? Dlatego, że my romantyzujemy pewne wizje. Wyobrażamy sobie, że taki Francuz z pięknym kaszkicikiem, szczuplutki, siedzący wspaniale ubrany w, w pięknym otoczeniu, z tyłu ma jakąś winnicę, pije tylko bardzo dobre wino, które pewnie w Polsce kosztowałoby bardzo dużo pieniędzy, ale on je sam sobie wyprodukował do tego je fantastyczny ser, a z tyłu biegają owieczki i jest w ogóle sielanka. Problem w tym, że to jest klaster mówiący o pewnym modelu funkcjonowania, ale dotyczący pewnej grupy ludzi. To w ogóle, jeśli będziemy się opierali na bardzo wąskie wiesz, spoglądanie przez taki mały ziernik w, na grupę społeczną, to my możemy sobie od razu wyprodukować kolejne stereotypy stereotyp typowego pijącego alkohol Polaka to będzie żulinio, funkcjonujący gdzieś na ulicy z komitetu murkowego, gdzie siedzi ich trzech czy czterech i oni sobie popijają po trzy, cztery piwa, wymieniając się nim albo mają jedną flaszkę do podzielenia między sobą. tak I zakładamy, że to jest prawdziwy alkoholik, a ten taki zdrowo używający człowiek to jest ten Francuz, jedzący wspaniały ser, krojący sobie go tam, albo mierzwiony i on tam do tego ma kieliszek wina. piękne w ogóle najlepiej, żeby był kryształ bo to jest styl życia. No tak. i wiesz, i To się tworzą tego typu wyobrażenia. A z drugiej strony mówisz o bardzo, ale to bardzo ważnym zjawisku, jakim jest presja społeczna. I te presje mogą być wywierane zarówno przez osoby z najbliższego otoczenia, czyli spotkanie rodzinne. No Święta są, za chwileczkę będą, czy już jakoś tuż przed progiem jesteśmy świąt wielkanocnych w Polsce, czyli takiego typowego eventu środowiskowego, który skupia ludzi koło siebie i bardzo często towarzyszy temu spotkanie związane z alkoholem. Pojawia się plaszka na stole, aperitif po polsku, czyli wódka przed, przed obiadem, ale w pewnej części domów pojawi się wino i pojawi się na przykład to wino dobrej jakości. W cudzysłowie do dobrej jakości, czyli tak zwane droższe. I do czego to wszystko prowadzi? Prowadzi do tego, że jeśli jesteś uczestniczką albo uczestnikiem takiego spotkania, to z samego faktu, że na stole został rozstawione kieliszki i pojawia się butelka, już czujesz napięcie, pewnego rodzaju dyskomfort, że zostanie ci on zaproponowany, ale że nie jest problemem odmówić, tylko udźwignąć reakcję na twoją odmowę. Bo gdybyśmy na tej samej imprezie, wyobraźmy sobie stół wielkanocny, nie wszyscy obchodzą wielkanoc, nie ma to znaczenia, spotykamy się na jakimkolwiek obiedzie w grupie ludzi bliskich i postawione są kieliszki, a ty w tym momencie wyciągasz sobie strzykawkę, stazę, heroinę. Przygotowujesz działkę i mówisz no kochani, to co? Po ćwierceczce? No i w tym momencie po pierwsze większość obecnych będzie oburzona, a po drugie wszyscy powiedzą no, absolutnie, no co ty zwariowałeś? Człowieku, do czego? I tutaj nie będzie żadnych wątpliwości, że to było uzasadnione. Natomiast w całej tej dyskusji, w której my w tej chwili uczestniczymy, ktoś przysłuchujący się temu może powiedzieć, no ale ten gość chyba się odkleił, no bo porównuje alkohol z heroiną. Niejasne, mhm. Mhm. tylko że z powodu heroiny w Polsce rocznie może umrzeć kilkaset osób, a z powodu alkoholu rocznie umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. I to jest różnica skali. Więc jeśli patrzymy na to, co tu jest bardziej przerażające, to ja sobie myślę, że to, co jest na, na, nawarstwione jako nie niepokojące, na pewno wzbudza moje większe zaniepokojenie.
0: Bardzo mi się podoba to, że nawiązałeś do, do heroiny, bo ja wielokrotnie obserwując zjawisko picia w naszym kraju, wyobrażam sobie właśnie analogiczną sytuację, tylko że z papierosami. Coś mhm. może... No właśnie, ale znowu chciałam powiedzieć mniej szkodliwego, ale to zależy też od skali i pewnie liczby, jeśli chodzi o, o konsekwencje dla zdrowia w przypadku osób palących, są znacznie wyższe niż, niż heroinistów w Polsce. Nie, nie Niemniej obserwuję ja też oczywiście u siebie w swoim gdzieś tam otoczeniu, no, że coraz mniej osób jednak pali, młodych osób a na pewno, jeżeli ktoś pali, to nie traktuje tego jako jakąś czynność prozdrowotną, hmm. rozrywkową, pozytywną, tylko jest to z założenia palenie. Wszyscy wiemy, że ono jest złe, tylko hmm. niektóre osoby się na to decydują mniej lub bardziej świadomie i, i, i rzeczywiście palą papierosy. Ale dlaczego to samo nie może stać się z alkoholem? Że okej, okay, jakby... Sięgaj po ten alkohol, jeśli chcesz, ale w pełni świadomy tego, świadoma tego, że jest to substancja szkodliwa i trująca i takie są konsekwencje, i nie dorabiajmy sobie do tego tej historii, że to ma tyle zalet, że w sumie w ostatecznym rozrachunku to nam się opłaca i wynosimy z tego jakąś korzyść zdrowotną, czy już nie mówiąc o zdrowiu psychicznym, bo pewnie mnóstwo takich stereotypów też mamy. Więc ja bym chciała zacząć stawiać ten znak równości między wszystkimi narkotykami, bo to są substancje uzależniające.
1: No tak, ciekawe. Z tą różnicą, że mamy tendencję znowu do ogólniania. Czyli my staramy się otworzyć pewien worek, do którego wrzucimy sobie wszystko, co wydaje nam się podobne i szkodliwe, a następnie budujemy na podstawie tego pewną teorię, którą z perspektywy użytkowników, nie, której nie jesteśmy w stanie już obronić. Mhm. No bo jest różnica zasadnicza pomiędzy tymi, e, właściwie to jest taka parka najbardziej dominująca w świadomości publicznej. Odłóżmy kawę na chwilę na bok, ale alkohol i nikotyna to są dwie substancje, które mają największy udział na całym świecie, jeśli chodzi o uzależnienie ludzi. No i do tego dożyć możemy w trzeciej kolejności objadanie się. Jest takim też zachowaniem, które jest bardzo, bardzo powszechne. I jeśli popatrzymy na, na te dwie substancje, to Jedna różnica powoduje, że w większości przypadków, gdy próbujemy używać ich jako pary, użytkownicy tej pierwszej, czyli alkoholu, będą patrzyli na to z niedowierzaniem. Dlaczego? Dlatego, że czas, ja w ogóle uważam, jak część zresztą badaczy, że nikotyna wymieniana jest często razem z heroiną kokainą i kokainą jako trzy najbardziej uzależniające substancje na świecie. Może nie na świecie, ale ogólnie najbardziej uzależniające substancje. I jeśli się na to tak popatrzy, to oczywiście od pierwszego użycia heroiny można być już od niej uzależnionym, ale nikotyna ma niewiarygodną siłę, potencjał uzależniający. Niewiarygodnie intensywne, nie w skali heroinowej, objawy odstawienne, które powodują bardzo duże trudności z rzuceniem. Heroiniści potrafią rzucić heroinę, w sposób trwały wejść w abstynencję, czasami migrują w inne używane substancje, ale nie, jakby to popatrząc na populacyjnie ludzi, którzy mają nawroty około nikotynowe i próby wychodzenia z niej i wracania z powrotem jest bardzo, bardzo mhm. dużo. Wydaje mi się, że nikotyna może być postrzegana jako najbardziej uzależniająca substancja z tej całej trójki. I jeśli na to popatrzysz w ten sposób, to ten taki okres to się nazywa w ogóle saturacją efektu, czyli od momentu rozpoczęcia do czasu uzyskania pełni rozwiniętej pewnej cechy. O czas pomiędzy pierwszym papierosem a uzależnieniem się od nikotyny, a czas od pierwszego użycia alkoholu do uzależnienia się od alkoholu jest dramatycznie różny.
0: Mhm, to znaczy?
1: Jeśli używasz nikotyny, to bardzo szybko, to może być kilka użyć, w czasie dwóch tygodni jesteś w stanie rozwinąć pełne uzależnienie od nikotyny, i pozostać już w nikotynowym ciągu albo jako palaczka, albo osobą używającą jakichś substancji nikotynowych, czy wapująca w regularny sposób. W przypadku alkoholu ten czas jest różny uwarunkowany nie tylko genetycznie, ale i płciowo, i środowiskowo, może być to kilka lat, może być kilkanaście, może być i kilkadziesiąt lat, w zależności od tego, w jaki sposób ktoś używa alkoholu i gdzie pojawia się jak bardzo intensywna regularność. I to jest czymś, co będzie różnicowało te substancje, Bo jeśli dzisiaj popatrzymy na osobę pijącą alkohol, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać, że ona nie jest uzależnioną osobą, w przeciwieństwie do kogoś, to wyciąga papierosa i go pali, czy podgrzewa sobie te krótkie papieroski, czy wapuje. Bo tutaj mamy bardzo dużą dozę prawdopodobieństwa, że jest to osoba uzależniona, graniczącą z pewnością. Mhm. Jakby te skale też się odwracają, bo zakłada się, że około 2% użytkowników regularnych, inaczej, 2% użytkowników alkoholu jest uzależnionych od alkoholu, reszta używa w mniej lub bardziej mhm. regularnie szkodliwy sposób. W przypadku nikotyny i papierosów te, te, te proporcje są wręcz odwrócone.
0: Niemniej jednak zarówno osoby sięgające po papierosy, jak i alkohol za każdym razem narażają się na inne skutki negatywne dla zdrowia.
1: Zdecydowanie tak, tak ale teraz popatrz na użytkownika. Jeśli ja palę papierosy i zapytam się, hej Karo, ma ochotę zapalić? Ty powiesz nie, to moja percepcja twojej odmowy jest jednak ewaluowana przez to, że ja jako palacz wiem, że jestem od tych papierosów uzależniony. Mhm. Bo nie ma palacza nieświadomego uzależnienia. To, mm. to też jest bardzo ciekawe. To jest tak specyficzny rodzaj, albo od nikotyn, nikotynisty. To jest tak specyficzny rodzaj uzależnienia, tak szybko wzbudzający objawy zespołu abstynencyjnego, bo ta nikotyna wymaga regularnego dozowania. To nie jest tak, że sobie zapalisz jednego papierosa rano i drugiego wieczorem. I jest ok. Jak już rozwijasz to uzależnienie, to zaczynasz potrzebować regularnego dostarczania tej substancji. Jeśli używasz, wabujesz nikotynę w postaci podgrzewanego olejku, to dokładnie tak samo. W związku z tym użytkownik nikotyny jest przekonany, jest, ma wgląd w swoje uzależnienie i wie o tym, no tak, nie chce, fajnie, akceptuje to. To jest taka trochę lojalność osoby uzależnionej. To znaczy, jeśli jest się świadomym swojego uzależnienia, to raczej nie chciałoby się mm -hmm. ludzi częstować tym uzależnieniem. Są specyficzne cechy osobowości osób, które mają wielką potrzebę uzależnienia ludzi wokół siebie, ale je zostawmy jako bańkę na chwilę na boku. Nie? I, a w przypadku alkoholu to większość ludzi w ogóle nie ma takiego postrzegania siebie. Nie tylko dlatego, że nie są uzależnione, ale pośród osób uzależnionych, poprzez cały ten rozbudowany mechanizm iluzji i zaprzeczeń, oni siebie nie postrzegają, Mimo tego, że spełniają kryteria uzależnienia, ponoszą szkody, nie tylko indywidualne, ale też przenoszą się te szkody na ich otoczenie. No i oni nie, nie mają wglądu, nie, nie czują tego problemu, nie, nie widzą w ogóle, o co ci chodzi przecież ja piję, bo lubię. To jest mój styl życia, więc zapraszam cię, bo to jest świetne.
0: I to jest trochę taka pułapka alkoholu. Pewnie. Bo skoro my możemy łatwo stwierdzić, że nadużywamy nikotyny i realnie jesteśmy uzależnieni, tak jak powiedziałeś, po prostu pewna akceptacja stanu rzeczy, tak w przypadku alkoholu nie chcę powiedzieć, że rzadko, ale pewnie znacznie rzadziej, dochodzi do momentu, kiedy my zadajemy sobie pytanie, czy tej substancji nie jest za dużo w naszym życiu. Powiedziałeś, że to jest bardzo, że to nie jest, in, to nie jest kwestia, którą możemy uogólnić, jest to mhm. mocno indywidualne i zależy od wielu czynników. Wspomniałeś, predyspozycje genetyczne, płciowe czy środowiskowe. I to sprawia, że ten alkohol nam się trochę wymyka spod kontroli, nawet bardzo. Mhm. Czy możemy powiedzieć o sytuacjach, w których pewnie na podstawie samoobserwacji, bo nie sądzę, żeby otoczenie mogło na tyle ocenić to, jak, jak wygląda nasza relacja z alkoholem. Kiedy my zaczynamy mówić o uzależnieniu, czy też to jest tak, że kiedy już się uzależnimy, to jesteśmy uzależnieni, czy to jest proces, który trwa i my możemy po prostu to obserwować i z tego wyjść. Czy to już jest, wiesz, bilet trochę w jedną Aha, stronę? W jedną
1: stronę. No, Sama definicja uzależnienia jest terminem i kategorią kliniczną. No. Jeśli na nią w ten sposób popatrzymy, to posiada zdefiniowane kryteria i spełnienie tych kryteriów zero kwalifikujecie do grupy osób uzależnionych lub jeszcze nie. I ja nie jestem fanem tego rozwiązania. Mm -hmm. no, nie bycie fanem takich dwukategorialnych zdarzeń w świecie oznaczałoby, że jeśli dzisiaj 2% osób, bo to jest bardzo prosta znowu społeczna perspektywa. Jeśli dzisiaj zadalibyśmy pytanie dowolnej grupie ludzi, którzy nie mają dostępu do statystyk, jak myślisz ile osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu? No to ludzie mogą powiedzieć lekko, A 30%, 10%, 15%, 25%. I gdy usłyszą, że kryteria uzależnienia od alkoholu spełnia 2%, to mówią, o, tylko tyle? No to w ogóle Luz. problemu. Luz. Co to jest? Jeden milion ludzi, nie? Mm -hmm. O co wam chodzi? To jest, to, to w ogóle 2%, to jest nic. No, Wręcz jeśli, sukces jeśli Ktoś ci powie, że ceny paliw wzrósł, zwiększyły się o 2%, a no dobra, damy radę. Jak powie ci, że 25%, to zaczynasz myśleć, auć, to bardzo boli. Inflacja 2%, spoko. 12%, auć, robi się niefajnie, nie? I jakby my mamy taką tendencję do tego, żeby na pewne zjawiska popatrzeć, jeśli tylko mamy okazję no, trochę tak minimalizować to, to ryzyko. Natomiast, jeśli do tego dorzucimy grupa ludzi, którzy używają danej substancji szkodliwie, czyli ponoszą szkody zdrowotne, ale one mogą dotyczyć zarówno ciała, jak i umysłu, no to te, te wartości znacząco rosną. Zrobi się 6-7%. Jeśli dorzucimy do tego osoby w otoczeniu, osoby, które mają bezpośredni kontakt, to jest takie akademickie pytanie, z iloma osobami regularnie masz kontakt w czasie jednego tygodnia? Taki regularny, codzienny kontakt. Największość no ludzi powie, że dwie-trzy osoby, to jest takie optimum. To Najczęściej osoby, z którymi się mieszka, albo współpracuje jakoś regularnie. No to jeśli popatrzymy na tą, na tą bańkę, to nagle nam się okazuje, że, że mamy około 15-20% osób hmm. dotkniętych bezpośrednio przez używanie alkoholu, niezależnie przez kogo. No I to się w jakimś stopniu zaczyna nakładać. No Jeśli popatrzymy na to tak, to, to nie wzbudza to jakiegoś wielkiego, w cudzysłowie znowu, alarmującego zagrożenia, a z drugiej strony staje się gigantycznym problemem społecznym. I to niesie ze sobą konsekwentne, yy, znaczy duże konsekwencje.
0: Powiedziałeś chwilę temu o tym, że mamy wyobrażenie o osobach, które dobrze piją alkohol. On może być wręcz, tak sobie myślę, nobilitujący, jeżeli sięgamy po dobre wino, czy jakieś mm. jakościowe trunki i jest wokół tego cała taka otoczka wizerunkowa, co jest no, kolejnym niebezpieczeństwem i, i jakąś pułapką. I z drugiej strony właśnie mamy wizję już nie osoby dobrze pijącej, tylko osoby, która jest uzależniona, alkoholika, degenerata, żula, osoby, która leży pod sklepem, nie stygmaty. ma pracy i, i po prostu już jakby jest wręcz wykluczona ze społeczeństwa. I czy to nie jest tak, że jak my słyszymy, że 2% Polaków jest uzależnionych, to mamy właśnie wizję takiej osoby, która, którą przed sekundą opisałam. I, i jeżeli tak jest, to Jakie to może mieć negatywne konsekwencje, jeżeli trzymamy się właśnie tego stereotypu i tej stygmatyzacji
1: alkoholika w naszym kraju? Każdy stereotyp ma negatywne konsekwencje. Każdy. Nawet te dotyczące pozytywnych zjawisk. Mm -hmm. Bo my, jeśli przykleimy się do definicji jakiegoś zjawiska, które jest stereotypowe, to w jakim stopniu staramy się sobie zdefiniować świat i podporządkować później postrzeganie innych zjawisk poprzez pryzmat tego stereotypu? Jeśli założymy dzisiaj, że Żulinio to jest typowy alkoholik, to popełniamy kolosalny błąd, bo natychmiast nasza nie tylko percepcja zjawiska używania alkoholu skupia się na, na tej grupie, ale to bayer jak tylko mamy okazję dotknąć jakiegoś zjawiska, to zaczynamy je później, zwrócić na nie uwagę, to zaczynamy je powtarzać, to, to spostrzeżenie regularnie, omijając wszystkie inne. I wydaje nam się, że dokładnie tak to jest, że jeśli teraz rozmawiamy o osobach um, funkcjonujących gdzieś w okolicach ulic pijących alkohol, to po tym naszym nagraniu prawdopodobnie spotkamy kilka, kilkanaście takich osób i zaczniemy myśleć, wow, rzeczywiście w Polsce tak to wygląda. Ale rzeczywistość jest ym, zgoła odmienna, bo to, co powiedziałaś na temat dobrych win, czyli jeśli ja piję wysokokatunkowe wina, piwa, yy, tylko wódki premium albo whisky z górnej półki, no to skoro ja używam tak dobrej jakości w cudzysłowie alkoholi, to mnie krzywda się nie może stać, bo albo stanie się później, czyli znowu odraczamy. Wyobrażamy sobie, że coś, co jest daleko. Włączamy nas w fałszywy mindfulness na chwilę. Jesteśmy uważni tylko na tu i teraz, ale nie zakładamy, że konsekwencje są też tu i teraz. Tylko my w tej chwili staramy się żonglować nimi inaczej. I obok tego takiego zniekształconego obrazu osoby używającej alkoholu, która zdeteriorowała to jest bardzo fajne określenie opisujące. Deterioracja jest procesem stopniowego zapadania się we funkcjonowaniu społecznym i zdrowotnym. Czyli z jednej strony możemy popatrzeć na siebie jako na osoby, które z jakiejś strony dbają o wygląd, dbają o zdrowie, starają się funkcjonować w cudzysłowie zdrowo, Pracować w miejscach lub pełnić zawody, które sprawiają satysfakcję. Budować swoje najbliższe relacje, w tym społeczne, jakieś partnerskie życie, które będzie dla nas dobre, w cudzysłowie, i dokarmiające. A z drugiej strony możemy popatrzeć na osobę, która deteriorując poprzez używanie alkoholu po kolei stopniowo traci z każdego z tych zasobów. I finansowych również. Na końcu dociera do tak e, bardzo... E, Ko po kosz ko 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 pewne koszty, które ponosi, doprowadzają do tego, że trafia gdzieś do takich miejsc e, życiowych, w których albo mieszka na ulicy, albo w e, skrajnie zaniedbana, higienicznie, zdrowotnie, bezzębnie, z brudnymi włosami, funkcjonuje sobie od e, pożebrania lub yy, sprzedania fantów, żeby kupić sobie małą porcję alkoholu gdzieś tam w tym swoim komitecie podobnych ziomek i ziom ziomków. Yy, I oni tam sobie gdzieś funkcjonują, nie? czyli dotknęli pewnego rodzaju, to się nazywało swego czasu, dotknęli bruku. Tylko, że ta grupa osób jest bańką. Oczywiście dużą, ale nie wyłączną. Obok tego jest bardzo dużo ludzi funkcjonujących w naszych bańkach, czyli w takiej typowej codzienności. I specyficznie w tej grupie znajduje się ukryta i moim zdaniem ona wymyka się statystyką podpopulacja osób używających alkoholu, które się uzależniło od alkoholu, ale noszą miano wysokofunkcjonujących. Wysokofunkcjonujące osoba używające alkoholu to jest w pięknym opakowaniu dokładnie ta sama historia z jedną różnicą. Jeśli popatrzymy na życie jako na taką ja mam tą gamifikacyjną wizję świata trochę. Mhm. To załóżmy, się. że jest taka sytuacja, w której siadasz do tej gry i posiadasz dosyć ograniczony, ale jednak swój kapitał. No to ta nierówność społeczna powoduje, że część osób dysponuje mniejszym, a część osób większym, a niektóre osoby znacząco większym kapitałem. I teraz ta, ten kapitał to nie są pieniądze. Ten kapitał to jest obciążenie genetyczne, które pozwala ci na przykład na dłuższe saturowanie efektu uzależnienia. Możesz wiele lat więcej używać alkoholu, zanim się uzależnić. Może to być, to mogą być predyspozycje biologiczne, inne niż genetyczne. Na przykład to, że twoje ciało jest bardziej odporne, albo masz więcej masy, tym masy tłuszczowej, która pozwala ci na wypijanie większych ilości alkoholu. Płeć faworyzująca do tego, żeby znosić i radzić sobie z alkoholem lepiej, czyli płeć genetycznie męska. Jeśli popatrzysz na pozostałe części kapitału, czyli Posiadanie zasobów społecznych, osób w twoim otoczeniu. To już tutaj w cudzysłowie oczywiście najlepiej, gdyby to były osoby z doświadczeniami współzależnienia lub dorosłe dzieci alkoholików, czyli osoby, które w dużym stopniu będą stanowiły dla ciebie pole do amortyzacji konsekwencji twojego używania. No i oczywiście na końcu ta część finansowa. To to wszystko składa się na to, że dysponując tak dużymi zasobami w stosunku do tej drugiej grupy, twoje używanie alkoholu przyniesie skutki i skalę tych skutków zupełnie inną niż u osoby, która sobie na to w cudzysłowie pozwolić nie będzie mogła. Czyli twoje, no na przykład takim typowo wysoko funkcjonującym dzisiaj modelem jest wysoko funkcjonującego alkoholika. To jest taki człowiek pracujący w korporacji. Gdzieś tam liczono, że około 20% ludzi pracujących w firmach korporacyjnych używa regularnie alkoholu. To jest takie nie do końca precyzyjne, bo w ogóle łączono kiedyś używanie alkoholu z profesjami i taką najbardziej reprezentatywną grupą użytkowników alkoholu, to są artyści, twórcy, Trochę my teraz robiąc podcasty mieścimy się w tej grupie, ale pokazujemy, że ten trend można też odwracać. Potem inne zawody wysoko wyspecjalizowane, około 10-12% też lekarze, prawnicy gdzieś tam na dole, ale policjanci, służby mundurowe też mają dosyć dużą reprezentację w tych grupach, też kilkunastu. Około 10%, około 20% artystów i, yy, yy, i twórców. Um, natomiast te statystyki, one tylko w jakimś stopniu wpływają na nasze postrzeganie tych zjawisk. Jak popatrzymy na to, jakim dużym klasterem dzisiaj jawnym są wysoko funkcjonujący alkoholicy, tutaj nie ma polskich badań. Europejskie, też niespecjalnie w tej chwili jestem zacytować, w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, tam jest mniejsza populacja odsetkowa osób zależnionych niż w Polsce. W Polsce mówi się o 2%, tam jest poniżej 2%, ale w tej populacji z diagnozowanym uzależnieniem od alkoholu w Stanach Zjednoczonych mówi się o 19 mniej więcej, niespełna 20% odsetku osób wysokofunkcjonujących. To połowa z nich pali papierosy, no, bo to też łączono, to są osoby właśnie funkcjonujące na konkretnych stanowiskach, osadzone w rzeczywistości. No i to, to sobie możemy popatrzeć na wysoko funkcjonującego alkoholika w ten sposób, że jeśli jest to człowiek, któremu, której lub któremu udało się osiągnąć pewną pozycję zawodową, jest na przykład kierownikiem, liderem, liderką, profesorką, profesorem w jakimś miejscu. To nagle się okazuje, że cała ta grupa otaczająca tą osobę akceptuje, że ta osoba na przykład raz na jakiś czas znika na 2-3 dni. Nie przychodzi mhm. do pracy. Albo, że się spóźnia na 2 godziny. No i nikt nie zwraca na to uwagi. I to oczywiście może być w piękny sposób zakamuflowany coś, gdzie zwykłemu naszemu żuliniowi, o którym rozmawialiśmy wcześniej, który dostał pracę regularną i spóźnił się o dwie godziny, już nie będzie takie łatwo wybaczalne i akceptowalne, więc on poniesie szybsze, wcześniejsze szkody w stosunku do tego człowieka, tej, tej profesor lub tej prezes lub tego profesora i tego prezesa funkcjonujących w swoich grupach.
0: A czy nie jest tak, że osoby uzależnione też mają bardzo dużą zdolność do tego, żeby się wybronić z takich sytuacji, żeby obrócić tę sytuację tak, by Zabaczy. zakamuflować mm -hmm. to, że coś zostało zaniedbane. Pamiętam, spotkałam się już dawno, dawno temu, wiele lat temu z takim stwierdzeniem, że dana osoba nie ma problemu z alkoholem, dlatego, że w cudzysłowie nie zawala, czyli właśnie dowozi i, i nie zaniedbuje swoich obowiązków na przeróżnych płaszczyznach. No właśnie, ale zapominamy, że ta zdolność do to jest mocne słowo, ale jakieś tam manipulacji, czy opowiedzenia odpowiedniej historii, do powiedzenia historii do tego, że, że coś jednak zaniedbaliśmy jest cechą, którą osoby uzależnione często posiadają. Czy,
1: czy to się mieści w ogóle w psychopatologii mhm. uzależnień? No popatrz, wróćmy do tej samej sytuacji, w której my patrzymy na zniekształcenie pod wpływem alkoholu, postrzegania i tego, co nas otacza i tego, co my wnosimy do tego otoczenia. Dokładnie to samo robimy w różnych innych okolicznościach, bo jeśli znowu przyjmiemy stereotypowość w postrzeganiu osoby uzależnionej, że to jest osoba, która zawala, to my rozmawiamy o pewnej fazie uzależnienia czyli takiej, w której ta utrata kontroli nad piciem spowodowała, że ta osoba rzeczywiście zaczyna nam już dosyć mocno de destabilizować się w swoim funkcjonowaniu społeczno-zawodowym, więc ludzie zaczynają dostrzegać, że potrafi zniknąć na dwa tygodnie, a po tych dwóch tygodniach na przykład wraca zaniedbany albo zarośnięty do pracy i, no i zaczynają gadać. Oj, coś tutaj było chyba na rzeczy, coś się działo, pojawiają się plotki. Ale jest bardzo dużo sygnałów Wcześniejszych, ostrzegających. To są imprezy firmowe albo spotkania rodzinne, gdzie mamy e, osobę taką wręcz e, brylującą z alkoholem, namawiającą, rozlewającą wino, polewającą kolejnym osobom, upijającą się jako pierwsza, albo utrzymującą to upicie na poziomie większym niż reszcie, reszta osób. To zawalanie nie jest e, objawem e, uzależnienia, ale e, może być jego konsekwencją. Natomiast w psychopatologii uzależnień mówi się w ogóle o czymś takim jak no, w, psycho, w psychoterapii. Ja pamiętam jednego psychoterapeuta analitycznego mówił, że manipulacja w psychoterapii to raczej się nazywa manewrowaniem. Mhm. Bardzo mi się to spodobało, spodobało i staram się nie używać słowa manipulacja, dlatego że ona jest um, określeniem, które jest dosyć mocno pejoratywne. Mhm. I zakładamy, że jeśli ktoś coś manipuluje, to manipulując treścią albo drugą osobą, to jest zła, intencja. zła intencja. Manewrowanie to jest działanie, które służy realizowaniu konkretnych, bardzo podobnie jak manipulacja zresztą, ale nie wzbudza tak dużego oporu. Jeśli ktoś ci powie, że manewrujesz treścią, to tak, można się nad tym trochę zastanowić inaczej, trochę przyjąć to łagodniej. Ma oczywiście skutkować tym, że ktoś zrealizuje naszą potrzebę. Manewrant będzie starał się wywrzeć taką, taki efekt. I teraz w tym całym manipulowaniu, manewrowaniu pojawia się często kłamanie, podawanie nieprawdy, oszukiwanie. W ogóle w teoriach adyktologicznych mówiących o uzależnieniach zakłada się, że kłamanie, mówienie nieprawdy, oszukiwanie jest elementem psychopatologii. I my, czyli zespołu objawów opisujących te uzależnienia. I jeśli mamy z tym jakiekolwiek wątpliwości do tego, to bardzo łatwo możemy to zobaczyć poprzez pryzmat nie tylko kłamania osób, okłamywania osób w otoczeniu, ale okłamywania siebie. Bo przecież tu i teraz ja nie czuję, żeby mi ten alkohol szkodził. To jest okłamywanie się. Tu i teraz ja nie czuję, żeby to, co się wydarzyło w zeszły weekend, kiedy nagrzmocony odwaliłem niezłe rzeczy, było problemem. Myślę sobie, fajnie było. To w sumie była dobra impreza, no potem trzydniowy kac, ale jest ok. To było super. Musimy to kiedyś powtórzyć. Mówią koleżanki i koledzy. To oszukiwanie się służy temu, żeby później budować pewnego rodzaju dalsze zniekształcenia i oczywiście zaprzeczać problemowi. I teraz, jeśli popatrzysz na te sytuacje, w których ktoś w otoczeniu mówi, że Ktoś nie jest uzależniony, bo nie zawala, to de facto używa tych samych platform zniekształceniowych i stereotypów, które służą temu, żeby stwierdzić w sumie, gdybym wiedział, że zawalasz, to nie mógłbym tego zignorować, co dostrzegłem do tej pory niesamowite, mm -hmm. no nie? To mi też pomaga, bo tak. ja nie czuję się zobowiązany, żeby interweniować. Ej, stara, słuchaj, stary, wiesz, moja opinia jest taka, to używanie alkoholu, który robisz, ja wiem, że to mogę to zachować dla siebie, ale czuję wewnętrzną potrzebę podzielenia się z tobą. To jest ponad, ponad moje, moją tolerancją, to, co robiłaś, nie? Albo robiłeś. Natomiast, ponieważ nie zawala, to ja już nie muszę tego zrobić. Mm -hmm. Ja się czuję zwolniony społecznie z odpowiedzialności i jakiejś interwencji super, jest cacy. I to się wszystko będzie dalej inkubowało, bo tu i teraz nic się nie dzieje.
0: No właśnie, skoro dana osoba nie zawala, to jakie inne cechy, czy jakie inne zachowania mogą charakteryzować lub też charakteryzują osobę, którą nazywamy wysoce, czy wysoko funkcjonującą? Wysoko. wysoko funkcjonującą. No, może, możemy
1: sobie odmieniać jak tak, chcemy. No to wysoko, wiadomo. czy
0: też wysoce funkcjonującym alkoholikiem. I to zarówno od strony kogoś postronnego, yy, osoby z naszego otoczenia, czy też nas samych O ile w ogóle w przypadku osób uzależnionych i wysoko funkcjonujących możemy tutaj mówić o, o samoobserwacji swojego uzależnienia. Więc co innego oprócz, oprócz, oprócz tego niezawalania lub zawalania?
1: To jest bardzo trudne w przypadku osób wysoko funkcjonujących, czyli osób, które dysponują niebagatelnie większymi zasobami do amortyzowania szkód związanych ze swoim piciem w stosunku do tych drugich, którzy takich benefitów życiowych nie mają. To tutaj mamy do czynienia z osobami, które nie, tak mocno ukrywają konsekwencje swojego picia, że to, co często bywa zimnym prysznicem, czyli komunikacja z zewnątrz, bliskie osoby mówiące, słuchaj, wiesz, naprawdę, to w ogóle jest jedno z pytań diagnostycznych, czy w twoim otoczeniu ktoś zwracał ci uwagę na to, że twoje picie jest zbyt duże, to, to się nie wydarza tak łatwo. Jeśli do tego się dołączy tą całą romantyzację, to że ja uprawiam zawód bardzo dużego stresu w tym, w tym zawodzie. Oprócz tego, że muszę sobie jakoś radzić, też mam spotkania na przykład biznesowe, że na kolacjach biznesowych podaje się wino, bo pomaga to w łapaniu deali. I zrobienie deala wiąże się z tym, że muszę się upić ze swoim kontrahentem i wtedy jesteśmy w stanie pchnąć biznesy do przodu, bo więcej nas łączy. Tych racjonalizacji jest bardzo, bardzo dużo. One są z innej kategorii niż u osoby, która nie dysponuje tymi zasob zasobami. W tych grupach osób niewysoko funkcjonujących raczej te zniekształcenia dotyczą tego, że jak jest impreza, to po prostu jest imprezą z alkoholem. Jak jest spotkanie, to trzeba się napić. Jeśli mamy mieć event towarzyski, to chodźmy na wódkę. Albo chodźmy na piwo. W tej chwili możemy wymyślać nowe substancje, które będą temu służyły. I wracamy do HFA, czyli wysoko funkcjonujących osób uzależnionych od alkoholu. No to tutaj mamy e, sytuację, w której e, dopóki samo, wyso sama wysoko funkcjonująca osoba nie otworzy oczu e, i uszu na to, żeby usłyszeć, żeby przyjąć komunikat dotyczący swojego dotychczasowego funkcjonowania jako coś, co będzie szkodliwe, dopóty opóźni tą erupcję zdarzeń, które później powodują, i to jest też, też z praktyki mojej szpitalnej, że czasami pierwszym takim jawnym zderzeniem się ze swoim uzależnieniem nie jest wejście w ciągi. Nie jest to, że ludzie nie widzą tego, że wracają do domu, inni nie widzą tego, oni wracają do domu, wieczorem otwierają swoje wino albo nalewają sobie 2-3 centymetry ulubionej whisky, albo piją piwa raczej nie, ale jeśli już to tak, żeby były tych, tych droższych, to stereotypy kolejne tutaj wchodzą, tylko pierwszą takim erupcją jest to, że nagle dostają na przykład napadu drgawkowego. Czyli konsekwencji związanych z uszkodzeniem funkcjonalnym i tkankowym mózgu drgawkowego napadu odstawiennego. Czyli doszli do etapu, w którym trochę tak jak w tych bajkach pomiędzy księciem i żebrakiem leżą obok siebie na tych, na tych samych łóżkach, w takich samych piżamach. Przywiezieni z rozbitymi głowami. Różnią się tym, że jeden nie ma żadnych zasobów społecznych i do niego nikt nie przyjdzie z torbą, z zakupami, a drugi ma drogą kosmetyczkę z drogimi kosmetykami obok siebie i jak tylko w miarę stanie na nogi, to pójdzie się ogolić i, i będzie wyglądać trochę lepiej. I będą się różnić oczywiście postrzeganiem tego zdarzenia, zakładając, że wielką krzywdą jest to, że zostali przyjęci do takiego oddziału, bo oni się z tym nie identyfikują. I moment, w którym dostają komunikaty jest y, krytyczny, czy go przyjmą i przyjmą też to, co się wydarzyło do tej pory, czy postanowią y, dalej w tej takiej y, pełnej przewag, benefitów życiowych, sytuacji funkcjonować ku swojej deterioracji, bo ona i tak czy siak nastąpi. Tylko nie musi nastąpić na poziomie społecznym, ale tkankowym, mózgowym, bo to, co jest dla nas takie typowe i ja chyba bym tym nawet podsumowywał swój wywód na temat HFA, że tkankowo-mózgowo my wszyscy jesteśmy sobie równi. Jeśli używamy tej samej substancji i tą substancję, jest ona, nasz mózg jest eksponowany na tą samą substancję, to dokładnie te same procesy toczą się w jednym i w drugim mózgu. Różnica to jest oczywiście taka, że ten biedniejszy będzie ograniczać jedzenie a na korzyść picia, bo nie będzie mieć dużego budżetu, a ten drugi będzie korzystać z dobrego odżywiania się najlepiej jeszcze na bogato, czyli obiadać się różnymi mniej lub bardziej zdrowymi rzeczami i będzie bardziej dbać o siebie, mając dobry pakiet na przykład medyczny i robiąc sobie raz na jakiś czas badania, a przy okazji na przykład detoksy domowe, na które może sobie pozwolić w stosunku do tego drugiego, ale na koniec dnia te mózgi będą bardzo podobnie uszkodzone.
0: Sytuacja, którą podałeś, jednak kwalifikuje się do takiej kategorii, ja bym to nazwała już y, kubła z zimną wodą. Sytuacji, w której możemy sobie powiedzieć historię i wytłumaczyć to, ale to już są sytuacje, gdzie alarmujemy i siebie samych, i otoczenie, że coś jest nie tak, bo zazwyczaj nie trafia się do szpitala z atakiem y, drgawkowym. Czy zanim dojdzie do takiego momentu, są inne zmiany w naszym funkcjonowaniu które możemy obserwować, czy to jest na tyle trudna sytuacja, że nie sposób tego dostrzec, dopóki coś tak silnego nie mm -hmm. pojawi się w naszym życiu?
1: Jest kilka takich rzeczy, które możemy zrobić. Są proste testy przesiew przesiewowe. Jednym z nich jest cage, przypisany przez C, jak klatka. Drugi to jest audit. Audit ma też wersję skróconą. Audit 3 albo Audit C. To są bardzo krótkie, proste narzędzia przesiewowe, które pozwolą nam na to, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś jest w tym temacie. Jeśli chodzi o Cage'a, Cage jest o tyle przewrotnym narzędziem przesiewowym, że większość nas czytając Cage'a będzie w stanie powiedzieć, że przynajmniej w jednym czuje, że coś mogłoby być na rzeczy, no bo trochę tak funkcjonujemy w takim naszym kulturowo-europejsko-środkowym, łamanym na wschodnim stylu. I myślę, że w dużym stopniu wiele osób mogłoby się też nad tym zastanowić. Natomiast najprostszą rzeczą, jaką można na dzisiaj sobie zrobić, to jest odpowiedzieć na takie fundamentalne pytania. Na ile alkohol jest obecny w moim życiu? Jak często on występuje? To są proste rzeczy, słuchaj. Proste pytanie, kiedy ostatnio używałaś albo używałeś alkoholu? On jest dosyć mocno orientującym. A jeśli tak, to dlaczego? Po co ci ten alkohol? w jakich on był okolicznościach. Zrobić sobie takie małe podsumowanie, czy dlatego, że miałem na to ochotę, czy dlatego, że czułem się do tego przymuszony. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć też, w jakim jestem środowisku, bo bardzo mądrą rzecz ostatnio słyszałem, że jeśli w grupie twoich znajomych są osoby, które nie akceptują tego, że ty nie chcesz pić alkoholu, to zmieni znajomych, bo to nie są twoi przyjaciele. Przyjaciel to jest ktoś, kto akceptuje cię taką, jaką jesteś. To wszystko. Jeśli popatrzysz na e, okoliczności, które e, towarzyszyły kolejnym, poprzednim epizodom używania alkoholu, e, zadaj sobie pytanie, czy one były rzeczywiście bezwzględnie potrzebne. E, jeśli nie były bezwzględnie potrzebne, to dlaczego się na to zdecydowałaś? Jeśli się zdecydowałaś, ok, e, kiedy wyobrażasz sobie, że to będzie następnym razem? I tak patrząc na to, robiąc sobie tego typu retro, może się okazać, że właściwie co każdy wtorek chodzę na bilarda, po którym piję piwo. No to teraz jest pytanie, czy chodzenie na bilarda ma sens, jeśli za każdym razem kończy się piwem, czy ja chodzę na bilarda, bo lubię grać w tą grę, czy chodzę, bo potem będę pił piwo. I odpowiadamy sobie na tego typu pytania, robiąc sobie różnicową, całą historię, żeby przyjrzeć się, w którym momencie ten alkohol stał się regularny. Jeśli dochodzimy do wspólnych wniosków, które mówią, yy, wydaje mi się, że ten alkohol pojawia się regularnie, często. Albo z taką częstotliwością, która nie jest mi potrzebna, to zastanówmy się, jak możemy to zmieniać. Bo patrząc na korzyści, które wynikają w cudzysłowie, oczywiście korzyści związane z użyciem samego alkoholu, bo Niewątpliwie część z nas bezpośrednio po jego użyciu może czuć jakąś korzyść, na przykład tu i teraz czuć się odprężonymi. Ja strażę... no tak,
0: no mindfulness już wspomniałeś. No to,
1: tak, ale oczywiście nie chciałbym, żeby ktokolwiek, to uczy mindfulnessu, ja też uważam, że jest to jedna z bardziej szanowanych metod terapeutycznych tak i jeśli nie mielibyśmy mindfulnessu dzisiaj, to byłoby nam dużo, dużo trudniej w ogóle zorientować się w rzeczywistości. Ja tylko chcę pokazać, że ci, którzy najczęściej mówią, że to są bzdury, używają go na co dzień, tylko w zupełnie innych butach w zupełnie innym celu. E, wracając do, do tego, co zrobić, jak sobie radzić z tymi sygnałami ostrzegawczymi, e, to zastanowić się nad jeszcze jedną rzeczą. O, to będzie ciekawe. Teraz to wymyśliłem, ale myślę, że to nie jest tak, że to wymyśliłem zupełnie, tylko gdzieś tam odtwórczo. Zastanów się, kiedy ostatnio używając alkoholu miałeś poczucie winy. I to jest super. Bo jeśli był taki moment, że po użyciu alkoholu czułaś albo czułeś poczucie winy, to po co ci to mamy tyle okazji, żeby się obwiniać i tyle okazji, żeby sobie dać z naszego impostoru syndromu i autokrytyka wewnętrznego, który uogólnia, uogólnia się na wszystkie różne inne obszary, negatywne recenzje, to po co zrobić sobie dodatkowe rzeczy?
0: Andrzej, może zostawimy naszych słuchaczy po prostu z tymi pytaniami na koniec. Też nasz czas mija, ale możemy już powiedzieć, że to nie koniec naszego duetu, bo szykujemy część drugą tej rozmowy na... Nieco inne, ale nadal pokrewne tematy.
1: Pokrewne. <śmiech> ja
0: Tobie bardzo dziękuję za tę godzinę wiedzy. Trudny temat, trudny w godzinę, ale bardzo się cieszę, że, że z Tobą. Także wielkie dzięki za to, że popularyzujesz wiedzę i zapraszam ponownie.
1: Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Wystarczy, że zostawisz wybraną liczbę gwiazdek, ale możesz także napisać kilka słów opinii. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu, czyli na Spotify lub iTunes. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. Są to kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.